0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla?
1: Muy buenas, bienvenidos a un tiro en la olla, bienvenidos a tu podcast rojo y blanco de los martes, que ahora en este estado de confinamiento, en este estado de alarma, está siendo todos los días de la semana menos en martes. Estamos dando una barbaridad de contenido para que te lo administres y además para que esté entretenido en este tiempo en el que no se puede salir de casa. Antes de presentar, antes de ir ya a, a, a la faena, vamos a recordarte que nos puedes seguir en redes sociales en la olla, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy es un programa muy especial, ya lo estaréis viendo en el título de este, de este programa, pero antes de ir con ello vamos a saludar a eh, Alejandro Asensio, que siempre nos acompaña. Alejandro, muy buenas.
0: Disfrutando de, entre comillas, siempre de este enclaustramiento, de este encierro sí. y haciendo terapia con un tiro en la olla, repitiendo siempre que se puede el programa porque nos viene bien también a nosotros, ¿verdad?
1: Efectivamente. Y... Como le hemos dado muchas vueltas al coco, le hemos dado muchas vueltas a qué podemos ofreceros, eh, se nos había ocurrido, ¿por qué no metemos a alguno de los protagonistas de los que tanto hablamos? Hay futbolistas que son amigos del programa porque nos siguen en redes sociales, ya hemos hablado de ellos bastante, y hoy está con nosotros un jugador que llegó a la Almería ya por el año 2005, llegó en enero en el mercado de invierno al filial, a un filial entrenado por Pérez García. No sé si, si te acuerdas, Asensio, que estaba sufriendo bastante en tercera división para mantener la categoría.
0: Hombre, me acuerdo de aquel filial, por supuesto. No me acordaba de ese dato de Pérez García que has dado, pero sí sí que lo recuerdo.
1: Pues era un filial que, que lo estaba pasando muy mal, tuvo que recurrir al mercado de invierno y llegó una ristra de jugadores que no solo lo ayudaron a salvarse más adelante ya con... Eh, con eh, Pepe Morales en el banquillo, sino sí. que muchos de ellos se convirtieron en algunos de los primeros futbolistas en compaginar el filial con la Unión Deportiva Almería en el primer equipo. Era una Almería muy joven y no llevaba mucho eso de tirar de filial, de echar mano del filial, porque era muy precario todo. Pues este protagonista que está hoy con nosotros no fue pionero en eso, pero sí fue uno de los primeros en compaginar el Almería B y la Unión Deportiva Almería eh, Marc Francolí, muy buenas
2: Muy buenas tardes
1: Bueno, no me equivoco, ¿no? Llegaste a un filial que estaba ahí tiritando en tercera Y al final acabaste la temporada en segunda división prácticamente
2: Sí, la verdad que cuando llegué la idea fue desde el primer momento Entrenar en el primer equipo Y si no iba convocado en el primer equipo que, como, que era una situación lo más normal en, esa, en esos momentos Jugar con el filial para intentar ayudar al filial y así fue, eh, se salvó al filial, se consiguió hacer un buen, un buen equipo, acabar bien la temporada y el hecho de estar entrenando con el primer equipo pues me dio la posibilidad al final de poder jugar los últimos tres partidos.
1: Uh -huh. Asensio, aquí lo tenemos, primer pues sí. futbolista que aparece en un tiro en la olla, sin menospreciarte a ti, que tienes tu, tu trayectoria <ríe> en el
0: Fabía. también. Bueno, y tú y tú la tuya, y tú la tuya. Pero en cualquier caso, yo, yo recuerdo, me acuerdo mucho de ti, Francolí, porque sí. es verdad que tú eres de mi edad, eres del 85, ¿verdad?
2: 84, sí, ah, o sea, pues, por ahí.
0: Bueno, más o menos de la, de la misma edad. Y yo recuerdo que me, que me fijaba en ti y me daba verdadera envidia, ¿no? Porque veía ese, a ese jugador que empezaba... En segunda división, muy jovencito, no sé si tendrías 20 años cuando, cuando estaban en Almería.
2: Sí, sí, 20, 20, llegué con 20.
0: Claro, entonces me daba me daba verdadera envidia. Entonces, ese, el hecho eso de que un equipo joven, como entonces era la Unión Deportiva de Almería, empezara a, a tener jugadores, aunque tú realmente eres canterano del español, pero que, que un jugador que del filial diera el salto al primer equipo, a nosotros nos, nos transmitía mucha alegría. Yo no sé si tú notabas eso desde, desde la afición, eh, ¿cómo os acogieron?
2: La verdad que sí, la verdad que, que desde el primer momento que llegué a Almería, evidentemente todos los compañeros, tanto del filial como los del primer equipo que entrenaba, tuve una acogida muy buena y yo creo que Almería es una ciudad que, que por lo que yo he vivido se respira fútbol y, y bueno, pues el hecho de ser una persona joven que consigue debutar con el primer equipo, pues eh, sí que, que, que fue una cosa sorprendente porque yo venía de vivir en Barcelona donde eres uno más, no te conoce nadie sí. y en Almería que, que hubiera gente que por la calle me conociera y, y me saludara y, y evidentemente ver que estaban contentos de, de, de poder compartir un momento contigo fue una cosa que, que me sorprendió y, y que, que me gustó, pero también que, que era una, una situación un poco más que complicada, especial, sí. de, de difícil de, de asimilar al momento, porque evidentemente yo jugaba al fútbol y no, no jugaba al fútbol para para que nadie me reconociera por la calle. Pero bueno, sí, sí, que, que ese, ese feeling lo, lo había.
1: Sí que es verdad lo que ha dicho Asensio. Yo, por ejemplo, ahí tenía 12 años cuando tú estabas aquí en el Almería y me acuerdo de ti. Es curioso porque luego ves tu, tus datos y a nivel estadístico no has dejado una gran huella en Almería. No pudiste jugar muchos partidos. Pero sí. Te, yo me acuerdo de ti por, por eso, por el hecho de ver un canterano en el primer equipo. No eras canterano como tal, pero era un jugador de la Almería B con un dorsal raro muy alto, muy, un dorsal muy elevado y un jugador muy joven y al final, no sé, eras de los primeros que teníamos así, siempre te vuelcas más con esa gente, ¿eh? siempre le coge especial cariño a, esa, a esas camadas de jugadores que van llegando
2: Sí, a nivel de datos que has dicho, en dos años fueron, bueno, un año y medio fueron ocho partidos, o sea que
1: <risa> muchos,
2: muchos bueno,
0: números no salen. Pero a pesar pero, de eso, el, el mérito, el mérito precisamente es que... es que la gente se acuerda de ti todavía. ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí, porque incluso cuando uh, pasó un tiempo, y creo que fueron cinco o seis años después, yo estaba jugando en el Jumilla en segunda división B... Y el Almería B, que por eso entonces estaba entrenado por Francisco, sí. eh, se jugaba la salvación. Y nosotros ya con el Jumilla habíamos descendido, porque aparte hubo problemas económicos y estábamos descendidos tanto deportiva como, como federativamente. Y vinieron a Almería, creo que era la penúltima jornada o la última y vino gente a, a animar al equipo porque estaba relativamente cerca y, 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 y cuando salí al campo la gente me, me llamó para saludarme y cuando acabó el partido vino y vinieron 10-12 personas a saludarme. Y claro, fue una cosa especial por lo que hice porque había jugado realmente poquísimo y hacía 6-7 años. Y, y bueno, pues otra sorpresa agradable
0: que, que, que el fútbol te deja también. Tú sabes, Marc, que es una cuerda… Yo no sé, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero algo que recuerdo yo de ti, yo no sé si te digo un nombre, si te acuerdas de esa persona. ¿Tú conoces a, a David Criado y a Miguel Criado, etcétera?
2: Sí, 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 evidentemente, Valjaya.
0: Correcto, pues mira, yo recuerdo, <risas> bueno, yo soy muy amigo de David Criado, y yo recuerdo tu camiseta en el fondo del Valjaya, la camiseta verde, con el nombre de franco Lee y ese número del que ha hablado César Vargas, colgado allí en el Valhalla, que, que yo no sé si seguirá estando, ¿eh? hace tiempo que no voy, pero que estuvo años, ¿eh?
2: Puede, sí, sí, porque la verdad que, que, que esta es, es otra de las cosas que, 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 que te da Almería también, que yo llegué con, bueno, 20 años recién cumplidos a Almería, eh, soltero, vivía solo en un piso en el centro y pues bueno, pues eh, sí que entrenaba, pero al final también es una, una Almería, es una ciudad que se vive bastante en la calle, yo ya te digo, yo venía a Barcelona, que Barcelona es como muy impopular todo y allí, pues bueno, pues rápidamente cogí amistad con gente, una de las personas fueron los, los criados y sí recuerdo que les di la camiseta. La, la verdad que, que creo que tenía cinco o seis camisetas, las di todas. Tengo una en mi casa, <risa> evidentemente, pero, pero to, todo el mundo te pide y, y, y para mí, como era una cosa nueva y me hacía ilusión, pues yo todo el mundo que me pedía, evidentemente no todo el mundo, pero todo el mundo... Más, más próximo a mí que me pedía, sí. le daba una camiseta. Al final creo que tuve que pagar para las camisetas. <risa> Normalmente te dan y creo que tuve que pagar dinero para que me dieran.
1: O sea que, Mark, era un poco prenda también en esa época, ¿no? Has dicho, eh, experimentaste al en todos los sentidos.
2: Evide evidentemente. Es, es una cosa que ahora que tengo 35 años, de cuando te paras, dices, hostia, si, si hubiese hecho pero en ese momento las cosas son como son y, y recuerdo que mucha gente me decía, hostia, eh, cuando dentro de unos años te vas a acordar y en ese momento eh, te da todo igual, la verdad que tampoco es que fuera una locura, pero evidentemente recuerdo que Almería cualquier día podía salir a, a tomar algo por la tarde y, y por la noche y, y para, para qué engañarnos, evidentemente que, que, que estábamos ahí metidos muchos días.
1: Oye, ¿qué fue qué fue de ti? Porque te perdimos un poco la pista, así que estuviste varios años por segunda vez, ¿no? Águilas, con Congense, Jumilla y luego no sé si ya te volviste para, para Cataluña. Sí,
2: lo que te digo, ya el, los últimos años eh, pilló la crisis que, que salió de todos lados y como el fútbol, la verdad que antes el dinero mejor no saber de dónde salía. Eh, se, se empezaron a dejarme a deber dinero y sobre todo el último año en Jumilla eh, fue un año nefasto donde de 10 mensualidades cobramos solo dos y, Qué y tuvimos tuvimos que estar aguantando todo el año porque si no perdíamos todo y mira lo cobré cobré la gran parte de lo que me debían cinco años después o sea que, que a través de, de Afe y ya de allí me volví a tercera división con el Olot, que es un equipo que actualmente está en segunda división B.
1: Sí, y, sí y, lo conocemos.
2: Sí, estuve en dos años en tercera en el Olot, que el segundo año conseguimos el ascenso a segunda división B. Y ya después volví a jugar en tercera porque entre que tampoco llegamos a un acuerdo para renovar, yo ya tenía un trabajo y no podía compaginar mucho. Y al final acabé jugando en tercera catalana, o sea, bajé cuatro categorías de golpe para pasar el rato con los amigos y tuvimos la mala suerte, digo mala suerte para mí, que ascendimos de categoría <risa> y yo iba, iba a jugar, a pasármelo bien, a entrenar un día a la semana y ya nos metimos a jugar, siempre era por la comarca y cuando subimos de categoría fue salir un poquito más y la gente se lo tomaba muy en serio y yo ya no estaba para, para esos trotes. Y acabé jugando con amigos y hace, yo creo que ahora hace ya tres años que lo dejé. Sí, dejé de jugar y ahora estoy entrenando. Ahora lo hago desde el otro lado y, y al final sigo, sigo enganchado a, a este mundo.
0: ¿Sigue entrenando? A... ¿En
1: dónde entrenas, perdona? Eh, ¿no? es... ¿En qué es un equipo que es el Riu Primer, que es un equipo de
2: segunda, segunda catalana, no sé si aquí es segunda andaluza, ¿no? no sé, lo tengo, no sé, para equiparar un poquito sí, la categoría. Es Está tercera división y después está primera catalana y segunda catalana. Sí, exactamente o sea, está, igual, sí. sí Pues está, estoy entrenando sí. allí, bueno, de segundo entrenador, bueno, realmente somos tres y nos compaginamos. Y estamos allí y, y la verdad que actualmente vamos segundos Y como la situación se ha parado, imagino que quedaremos segundos Porque no creo que volvamos a arrancar, vaya, no sé cómo, <risa> no no tiene, sé cómo
0: va esto No tiene pinta, desde luego y Pues muy bien, pues me alegra que, que más Franklin siga ahí en el mundo del fútbol Sobre todo en, el, en los banquillos y demás Quién sabe, a lo mejor algún día apareces por aquí por Almería ojalá eh, Te quería hacer a una saber. pregunta Tú tuviste eh, también jugaste en el Comarca de Níjar, ¿verdad?
2: Sí, porque también estuve, una de estas vueltas que estuve, estuve un año en Benidorm y jugamos incluso la promoción para subir a segunda división A, que nos eliminó el Rayo sí. Vallecano de Pepe Mel. Y de allí la verdad que me costó muchísimo encontrar equipo. Y has empezado a notar un poquito el, el problema. Y me fui a jugar a un equipo de Cataluña de tercera división, donde había un, un particular que, que quiso poner dinero, quiso hacer un buen equipo, y la verdad que no funcionó deportivamente. Y en Navidad eh, este hombre de, desapareció. Y no tenía otra, yo por esos entonces... Estaba con una persona, una chica de Almería, me fui a vivir a Almería y como tenía compañeros que, eran, que habían estado conmigo en el filial, incluso en el primer equipo, como Gorri, Francis… Sí. Eh, eh, Estamos jugando en el comarca de Níjar, me comentaron que fuera allí con ellos y fui con ellos allí uh, para, para seguir jugando, para pasarlo bien, intentar ayudarlos también y estuve medio año allí, sí. Es que, estuve medio año y muy, y muy a gusto, la Sí, verdad. es que te,
0: te iba a preguntar precisamente por eso, por, por Franci porque es amigo mío también, coincidiste con él, no sé si coincidiste también con Gary
2: Sí, claro, Gary claro. estaba en el filial, sí, sí, no, en, el, en el filial estábamos todo un seguido que, que al final... Eh, a día de hoy, relación, relación tengo con. Por no decir, bueno, con ninguno, con Chica, sí que, con que hablo alguna vez, con Gorri, con, sí. con, el que más, con el que más he hablado, pero al final entiendo que, que es una cosa totalmente natural, que claro. eh, pasan los años, te, te desapareces, eh, y aparte en el fútbol, eh, es que, claro, compañeros puedo haber tenido quinientos eh, compañeros, claro, y al final es complicado mantener la relación y más a distancia, pero, pero evidentemente que, que tengo previsto cuando termine todo esto por un tema de trabajo, tengo una, previsto una, una visita a Almería por tema de trabajo y evidentemente lo primero que voy a hacer va a ser llamar a Gorri para ir a, a comer a su a su bar-restaurante, o
0: sea, que es absolutamente Que está, qué está muy salada, bien. O sea, lo, Se come publicidad muy bien, ¿eh? En cubrida, <ríe> publicidad <ríe> encubrida, ¿eh? <ríe> no, pues sí, si, si esto va si a esto pasarlo bien, aquí, aquí no pasa nada. Se come no, muy yo, bien la salada, yo. Yo, yo, lo he en algunas ocasiones.
1: Oye, bien, pues, dime. Eh, va, vamos, vamos a terminar esta primera parte, porque ha sido un poco para situarte, y ya vamos a entrar en, en materia, vamos a entrar en el tema ya de, de las anécdotas, de los cotilleos, pero antes me, me gustaría saber cómo llegó Mar Franco y a las redes sociales de un tiro en la olla, porque nosotros nos quedamos alucinando, no sabíamos nada de ti. Y de pronto te encontramos en redes sociales y dijimos, joder, Marfrancoli está ahí, eh, ya lo tenemos localizado de nuevo. ¿Cómo nos no, no viste?
2: ¿Cómo no encontraste? Pues, pues, hostia, ahora que lo preguntas, creo, mira, sinceramente, la, la Twitter sí que es una, una red que utilizo bastante. No, no es que sea muy activo yo a la hora de publicar, pero sí a la hora de seguir, porque la verdad que, es tan, tanto sirve para noticias reales como, como para parodias o, o pasar el rato como, como puede ser, lo que me comentas tú, pasar un buen rato como, como vosotros. Y la verdad que no, no sé, creo que fue que uh, vosotros pusisteis algo de Paco Luna sí. y alguien que sigo, alguien que sigo eh, le puso un me gusta o algo así y me salió. Y a partir de ahí entré miré lo que hacíais, me pareció muy original y a partir de ahí empecé os empecé a seguir y, y encantado de hacerlo porque la verdad que, que bueno, eh, siempre recordar la época que, que estuve allí es, es, es bueno y a mí me gusta y fue una muy buena época y, y, y la verdad que Almería siempre, el equipo siempre le tengo... Tengo un ojo echado de cómo, cómo va, cómo funciona, aunque a día de hoy no hay nadie de, de los que coincidieron conmigo. Evidentemente, ni ni presidente, ni entrenador, ni, ni nadie de nadie, o sea, que, no. que ha habido una lava, un lavado de cara, pero pero bueno, eh, eh, ya te digo, es una ciudad y, y un equipo que, 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 que le tengo aprecio. serán
1: eternos muy bien pues después de haber descubierto cómo llegó mar francolí a nuestras redes sociales vamos ya a, a, al fango vamos ya a preguntarle algunas cosas que de verdad nos interesan de aquel almería algunos cotilleos que queramos saber anécdota. Mira, yo por ejemplo eh, mar tengo mucho interés por saber porque tú, tú jugaste tres partidos absolutamente fundamentales en, en 2005 ese, esa victoria contra el Sporting de Gijón que, que quedaba media permanencia, estuviste presente, luego fuiste titular en Huelva en el famosísimo eh, gol de Lozano en el 94 y luego ya jugaste también contra el Murcia con, con todo resuelto, que, que se ganó 1-0 con gol de Luna y, y una gran actuación también por tu parte con esa asistencia, o sea que jugaste poquitos partidos como he dicho antes, pero justo ese año fue, fueron bastante intensos, ¿eh?
2: Sí, la verdad que ya te digo, también creo que, que como la segunda división tiene más partidos que, que tercera división, creo que ahí ya estábamos, eh, el filial ya había terminado la temporada, ya estábamos totalmente metidos con el primer equipo, era una situación complicada donde estaba Paco Flores y la verdad que jugar contra el Sporting en casa, en un partido tan crucial que fue 20 minutitos creo, eh, fue una sorpresa, una, sor una alegría, pero una sorpresa al mismo tiempo. Aparte de que, que salió bien la cosa, y jugar en Huelva de titular, eh, sí que no, no, no soy no, bueno, no, no, soy, no era de ponerme nervioso, pero evidentemente eh, la situación fue, fue especial. Eh, me vi en el 11, creo que, que, que fue en el hotel, en la pizarra que Paco Flores hacía eso, me viene el 11 y, y tuve demasiado tiempo para pensar, creo, <risa> porque claro, que era una situación eh, donde el equipo se jugaba la permanencia y en un campo donde pues, el creativo creo que se jugaba a meterse sí. y el campo lleno pero bueno, una vez te metes dentro y, y, y encima como terminó la cosa con el gol de Lozano en el 95 pues celebramos fue, fue un, un alivio para todos creo porque fue un año complicado yo llegué a mediados pero ya se venía de un año complicado y el último partido en casa contra el Murcia si sí, pude jugar de titular los 90 minutos y tuve la suerte de, de la asistencia que comentáis a, a Luna y de, de hacer un, un buen partido aparte con, con un ambiente tranquilo porque ya se había conseguido la permanencia y, y sí, sí, pues la jornada 42 no fue tan tan dramática, por decirlo de manera, pero 40 y 41, que es mi debut como en segunda división y mi debut como titular, fueron dos partidos eh, movidos.
0: Todavía no recuerdan allí en, en Huelva, aquel partido que, que, que echan la culpa a la Almería de, de, de que no se metiesen aquel año en, en el playoff, que lo ha recordado, ¿eh? fue un momento mágico. Recuerdo ese gol de Lozano, como dice en el tiempo añadido, vaya explosión en el sofá de mi casa… Y es verdad que estuviste tú ahí, no sé si fueron 50 minutos, partidazo, que, quedó, que ha quedado para la posteridad, es mucho aficionado, ¿eh?
2: Sí, porque es que fue, una, fue un año complicado y segunda división cada vez me lo demuestra más que, que no te puedes despistar y... Y se consiguió sacar el año y se consiguió sacar sobre todo eh, el, el último, el penúltimo partido, porque el último te lo, nos jugábamos en casa contra Murcia, que aparte creo que Murcia lo, lo entrenaba Casuco, creo, que sí, sí. Que, que, había, que había estado en Almería y quieras o no también era una situación aún más tensa y poder sacarlo la, la penúltima jornada y afrontar la última sin ningún tipo de problemas, eh, fue un, un alivio inmenso y y una alegría para todos.
1: Oye, Marc, tú estuviste en ese verano en el que muchos, eh, muchos coinciden, que fue el, el verano más importante de la historia del club, en el sentido de que fue el verano que cambiaron los objetivos del club, con Paco Flores en el banquillo, empezó a llegar gente como Cruzar, Carlos García... Eh, Caluuche, no sé si te diste cuenta de que eh, se estaba cociendo algo importante tú, en, en ese verano, que el club estaba dando un saltito de calidad en cuanto a plantilla.
2: Bueno, ya te digo, yo ahí llevaba solo medio año, yo lo que sí que vi fue todo lo que comentas, que venían nombres importantes, aparte muchos de ellos, los tres que has comentado, habían coincidido conmigo en el español, o sea, Carlos es... Carlos es de, de mi quinta, con Carlos eh, en el momento que llegó el al español fuimos de la mano porque fuimos los dos únicos que ascendimos directo del cadete A al juvenil A, porque estaba el juvenil B entre medio, uh, íbamos a la selección española los dos y, y llegó aquí y, y evidentemente Cruzat, caluche Fernando Soriano, quiero decir que... Se hizo un, un esfuerzo y aparte nos fuimos de pretemporada, creo, 8 o 10 días a Holanda en una pretemporada larga. Creo que se profesiona, profesionalizó un
1: poco todo y, y
2: sí, bueno, no sé, no sé cómo decirlo, pero sí que hubo un pequeño cambio de rumbo y al final eh, la cosa no salió como, como todos lo esperamos, pero yo creo que, que ahí fue un poquito el detonante de que... Eh, al año siguiente o a los dos años fue cuando ascendió el equipo. A,
1: ah, al año siguiente, edición. sí.
0: Al año sí. siguiente con Anel,
2: sí, sí.
1: Asensio.
0: No, bueno, no, simplemente pues, eh, nada, que, pues recordar es, eso. eso, ejemplo, eso dime, dime,
1: Yo es que, por ejemplo, tengo aquí apuntado, después de compartir vestuario con gente como Nani, Luna primero, luego Cruzá, Carlos García, Soriano Ortiz, Calu Uche, Claro. Eh, ¿Hay alguno de estos que tú dijeras, joder, este tío es buenísimo? ¿Con quién te quedaría? ¿Alguno te dejaba boquiabierto o no llegaban a esos extremos?
2: No, sí, sí, sí que me dejaron. Mira, yo la, tuve la suerte de que el año, ese, el año que yo vine, en verano, había estado haciendo la... no, en, el año anterior, en Navidad... En el español llegó Luis Fernández, también en una situación crítica para el equipo, sí. y pude hacer un, un stage eh, en, en invierno que hicimos con el primer equipo del español. Y había estado con jugadores del, del primer equipo, Amudo, de Lucas, y la verdad que allí ya se veía que sostenía el nivel. Pero cuando llegué aquí hubo uno que me sorprendió muchísimo, que fue Galca, Constantín Galca. <risa> Y, y, y la verdad te diré por qué, porque era un tío que había jugado mundiales y claro, eh, ¿no? yo los mundiales eh, había, me había sentado delante del, tele, del, del, del televisor a ver mundiales y este tío había jugado mundiales y estaba ahí a mi lado y aparte era era una persona muy, muy próxima, nos ayudaba, era el primero en llegar, el último en irse sí. uh, y veías que tenía, tenía algo diferente, tenía tenía esa cosita diferente. Y después uh, otro que me sorprendió mucho fue Paco Luna. Hombre. Más, más que nada Paco era porque muchas veces se dice que, que le tiraban una lavadora y la remataba. O sea, era, <risa> era la verdad que fue. Fue otro que me sorprendió mucho, pero evidentemente es que había, había buenos jugadores. El primer año que llegué, aunque no la cosa no fue bien, también había buenos futbolistas y futbolistas que también habían habían jugado en, en categorías altas. Pero ya te digo, a mí a nivel de eso fue fue Galca el que, el que más me sorprendió también, yo creo, por un poquito de, de admiración hacia él, por un tío tío que había jugado mundiales. O sea, es, es lo máximo que se puede, se puede pedir en el fútbol. Y...
0: Y a lo mejor el, el, el hecho de que tenga pasado españolista también influye un poco, ¿no?
2: Pues no, no te creas, eh, ¿no? Porque sí que cuando él estaba en el español yo era muy pequeño. Yo creo que cuando él estaba en el español tenía yo 12, 13 años tendría, o 14, y, y no teníamos no había proximidad porque el primer equipo iba por un lado, y evidentemente el fútbol base iba, iba por otro. Y, y yo fue a los 12 años fue cuando llegué al español. Pero, pero más que nada fue el, el ver que era un tío próximo, el, el tío que más, más se exigía y podría claro. ser el que, me, el que más... seguro que era el que más dinero había ganado de todos juntos. O sea, juntándonos todos había ganado más dinero él. Pero sí. era el que se exigía, el que, el que primero llegaba, el que último se iba y la verdad que fue, fue, fue una sorpresa.
1: Nos hemos reído, Omar, cuando has dicho a Galca porque yo ya he confesado en este... En este podcast, en un tiro en la olla, que a mí no me gustaba Galka, me parecía, no, no me gustaba, todo el mundo decía que tenía un guante, que clavaba las falta, pero es que yo solo le recuerdo un gol de falta directa a Galca. entonces no sé, siempre estaba eh, estaba discutiendo con mis amigos que para mí Galca no era para tanto, que a mí no me gustaba.
0: A mí, sin embargo, a mí, sin embargo, Marc, yo siempre le digo a César todo lo contrario, que a mí sí me gusta, porque yo pienso, y ahora va a dar tu opinión. Yo creo que, que, que un medio centro, en el caso de Galca, lo que tiene que hacer es coger la pelota en un lado y llevarla al otro. La coge a la derecha, la lleva a la izquierda. Y Galca eso lo hacía bien.
1: Bueno, no macha o sea, que No, sé chaquéis, cuál es. no tampoco a aquel, <risa> a aquel César porque era un chaval de 15 años. Tampoco le hagamos mucho.
2: <risa> no, yo, mira, de Galca eh, sí que recuerdo que era muy criticado porque, aparte, siempre jugaba. Y yo, más que nada, también. Me, a, a los hechos me remito, un tío que juega en todos los equipos castaos, siempre. Y, y yo me sorprendió mucho, la verdad, que, que también el juego de ese Almería, no sé si lo recordáis, no era un juego de toque, no era un juego de construcción, era un juego eh, muy vertical, donde sí que se tenía Cruzat, se tenía Ortiz, que eran rápidos y después se tenía a Michel arriba, se tenía a Paco Luna. Quiero decir, era bastante directo el juego. Y quizá Galca no, 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 podía, no podía participar lo que necesitaba. Pero para mí era un buen futbolista y, y fue un buen futbolista. Y ya te digo, si miras números suyos, eh, no hay ningún entrenador que lo dejara, lo dejara fuera. Pero entiendo lo que dices, que con 15 años quizás buscabas, buscabas otra cosa y, y seguramente muchos aficionados también, pero, pero el historial que tiene yo creo que es para para, para valorarlo y, y,
1: y ahí, ahí
0: está. Tenía yo, César, unas una preguntas rápidas pregunta, eh, preparadas para Mark No sé si que se las lancemos ya o no.
1: Pues espérate porque a mí me gustaría un par de cosas más ya de, de cotilleo puri-euro para ver si Marc nos saca de duda En este podcast somos absolutamente fanáticos de caluche Mark Marc. Somos caluchistas eh, reconocidos. Entonces a mí me gustaría saber cómo era Caluche, si el Caluche de detrás de las cámaras es igual del de delante, una persona a la que le da absolutamente igual todo, que parece que con él no va la cosa, pero que luego jaja, saca una genialidad y, y hace lo que él quiere.
2: Es así, o sea, solo comentarte que el primer día que llegó, yo lo conocía del Español B, porque vino ¿Sí? allí, no sé quién, la verdad que no sé quién lo trajo, y vino, vino, no sé si vino con el Español B o Juveniles, pero estuve muy, estuvo muy poco tiempo allí. Solo comentarte que el primer entrenamiento en Almería salió a entrenar sin calcetines, ¿eh? <risa> con, la, con las, botas, las botas a pelo, y estaba Paco Flores y no entendía la situación, ¿eh? Calu, pero no, no, yo así y el tío eh, recuerdo que salió a entrenar sin calcetines, una de las anécdotas, o otra era que por ejemplo eh, si íbamos teníamos una cena de equipo, íbamos a tomar algo, recuerdo que se tomaba whisky con cola y no quería hielo, no, no, sin hielo <risa> o, sea, o sea que si la figura de Calu para vosotros era un ídolo eh, eh, lo tiene que ser más porque sí que realmente era un tío que totalmente y sinceramente, creo que nunca entend, no entendió nunca nada. Eh, él decía, <risas> que sí, sí, pero no, no entendía nada, pero lo, lo que decís, cogía, te eh, sacaba un remate de, de donde no lo había o que saltaba muchísimo más. Pero yo juraría que nunca entendió lo que le decíamos ni lo que le decía Paco Flores, que
0: era el míster en ese momento. ¿Cómo yo, qué... Cómo saltaba, Entonces, el,
1: cómo saltaba el cabrón, ¿eh? Parecía que se quedaba en el aire suspendido.
2: Eso, era porque, no, eso era porque no llevaba calcetines, yo creo.
0: <risa> lo que acaba de pasar con la figura de Caluche ahora mismo, yo soy caluchista declarado de hace mucho tiempo, es que la acabas de ensalzar y me lo acabas de llevar directamente a los altares. ya O sea, Caluche sí. se acaba de convertir en el referente absoluto de un tiro en la olla y del almeridensismo. Y me quedo sobre todo porque quizá para un delantero centro... Eh, aquí, porque Calucho al principio fue muy criticado porque fue uno de los, de los grandes desembolsos económicos de, de Alfonso que hizo un esfuerzo grande por traerlo y la gente lo criticaba y quizá por eso porque le daba igual todo eh, fue capaz de rendir a pesar de una situación que tenía alrededor que era de, de, de mucha presión para un jugador así
2: Pero yo te digo, yo creo que él no se enteraba ni si era para bien o para mal Yo, claro. yo, te, yo te lo juro entre, entre su, su manera de ser y, y todo y quizás, quizás escucha esto que lo dudo pero quizás lo escucha y dice que qué cabrón pero sí claro que lo escuchaba todo él lo entendía todo pero yo te, yo yo la, la percepción que tengo y lo que había comentado incluso con algunos compañeros es de que no él no era consciente de él no era consciente de lo que se había pagado por él él no era consciente de que todo el mundo esperaba mucho de él y él no era consciente de que había gente que lo criticaba o no y, y creo que eso hizo lo que comentáis que me da igual, salgo a jugar, si me viene la pelota fenomenal, intento una chilena o un remate de cabeza o un tiro desde vete a saber dónde. Y, y, y yo creo que eso fue lo que, lo que hizo darle un poquito la vuelta a la situación, pero es más el, el pasotismo, el, el no estar centrado en lo que había, que, que eso le ayudó más, yo creo.
1: Pues ahí lo tenemos, a Caluche, que si no es el máximo goleador de la historia de la Almería, es el segundo o el tercero. Está en el top 3 de, de máximos goleadores de la historia de la Almería. O sea que fue provechosa su, su estancia aquí y yo quiero saber un último... Sí, espera, espera un segundo. Caluche,
2: ¿Sí? Caluche, cuando vino al español, era atrás del derecho. Bueno, <risa> vaya dato que acaba de darnos, ¿eh? Cuando vino... No quiero confundirme, vinieron él y otro otro nigeriano, camerunés, y él vino como lateral
1: derecho. ¡Qué
2: barbaridad! Y, y creo que se fue se fue a un equipo turco, no me equivoco, o no sí. sé dónde
0: se fue.
1: Se fue a Turquía, pero no sé vino de allí él,
2: creo.
0: Y, me suena a mí a Austria o algo así. ¿eh?
2: O oh, sí, Austria, Austria, creo, sí, sí, tienes razón. Y allí pasó a ser delantero-centro. Pero cuando llegó al español, que creo que era que yo era juvenil o el primer año de amateur, era lateral-derecho. O sea, a sí, que... la figura aún aumenta más el, el nivel, ¿eh?
1: Tú imagínate a la persona más gandula de la historia de lateral-derecho. O sea, ¿en qué cabeza cabía eso?
0: Pues tremendo, tío. Es tremendo. Yo, yo tengo, aquí, tengo aquí... Es que lleva razón. Es que además lo, el dato que, que os voy a dar es sencillamente terrorífico. ¿eh? Tengo un partido... Eh, bueno, a, a, prepárate César, ¿eh? Sí. Español B, nastis de Tarragona, en el que no está más francolí imagino que ese partido... Sí está Cruzat en ese partido. Sí está Bruno Saltor, que fue sustituido uh -huh. en el minuto 45 por Calu Uche. <risa> 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 Esto es lo más grande que, que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Lo, oh, que,
1: lo que vivirían luego los dos aquí en Almería, ¿eh? Lo que es el fútbol, eh, Qué barbaridad. Marc, una última pregunta antes de pasar con un pequeño test rápido que te queremos hacer, mm, surgió el otro día la duda en el podcast y, y quiero aprovechar que tú estabas en el vestuario para preguntártela, tenemos la teoría de que Luna y Paco Flores acabaron peleados, porque en la despedida de Paco Luna en la temporada 2005-2006 el Almería ya jugaba el último partido en casa, no había nada en juego Luna se sabía que se iba a ir y Paco Flores no lo sacó ni un minuto para que se despidiera de la afición a Luna, que es una leyenda. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión de que eran dos personas con mucho carácter, que chocarían mucho y que estarían peleados en ese momento.
2: No sé ese año porque yo creo que... Ese, ese, el, ese año estoy yo, sí, sí, sí o no. Sí, sí. sí. Es tu yo, último año aquí. Sí. Es mi último año. Yo no recuerdo que terminara mal. Sí que recuerdo que, que Paco Flores era una persona muy muy seria y que si le entrabas bien y si no pasabas a ser totalmente inolvidado, o sea, olvidado <risa> totalmente. Y, pues bueno, pues Paco Luna, aparte de carácter, pues era un tío cachondo. Y, bueno, es un tío cachondo, seguro. Quiero decir que... Eh, si podía hacer una broma no perdía la ocasión y alguna vez uh, quizá cuando no tocaba para Paco Flores, Paco Luna había hecho alguna broma y... pero yo no recuerdo que terminaran muy muy mal sí que sí que recuerdo quizá algún pequeño rafe pero no recuerdo la situación de que terminaran muy mal y... pero yo sí que te digo esto que que, que... Que recuerdo, que, creo que como anécdota que os gusta, creo que, que Paco Flores un día llegó y comentó sobre la estrategia, que cuán, a ver si, habíamos, si sabíamos qué tanto por ciento de goles hacían de estrategia y evidentemente nadie lo sabía, porque era una cosa que <risa> o te estudias claro. o no, y creo que sacó, salió Paco Luna y, y dijo unos números totalmente desorbitados, evidentemente todo el mundo se echó a reír, por ejemplo. <risa> Estos pequeños detalles a, a Paco Flores no, no le gustaban porque era una persona bastante recta, bastante seria y Paco Luna lo conocéis, un tío cachondo, un tío de, de la broma y, y, y Paco, Paco Luna es uno de los que tenéis que llamar y que, que, que se meta aquí con vosotros, porque Paco, si yo puedo contar anécdotas, Paco tiene, tiene un libro.
1: Paco tiene una enciclopedia, ya ves. Bueno, pues Asensio, vamos a pasar, si te parece, al this o al esto o aquello.
0: al tuyo, ¿no? Pues adelante.
1: Eh, bueno, bueno, venga, vamos con tu test rápido, que llevas más tiempo callado que yo. Eh, no, no, no. Venga, pues
0: a mí no me importa.
1: Un venga, día, empiezo yo. Vale, vale. <risa> eh, se trata de elegir rápidamente entre una cosa o la otra. Yo te doy las dos opciones y tú respondes rápidamente, ¿vale? Venga, vale. Venga, pues empezamos. Eh, Marcar un gol o dar dos asistencias. Marcar un gol. Playa o montaña. Sí, sí, sí. Montaña. Bar de tapas o restaurante. Bar de tapas. Paco Luna o Caluche.
2: Complicado, ¿eh? Paco Luna, porque al menos nos sentíamos.
1: Como entrenador sé que tuviste a Anquela en el Águila. Eh, sí. Paco Flores o Anquela. Anquela. ¿Estadio Mediterráneo o Municipal Juan Rojas? Mm,
2: pues, Juan Rojas estuve poco, pero Juan Rojas, por la proximidad y por, por, por más uh, auténtico. ¿Ortiz o Cruzat? Uh, uh, quizá por mi manera de jugar más Ortiz, más, más, más habilidoso. Cruzat mucho, mucho más rápido y era imposible pillarlo. Aparte, como tenía que marcarlo entrenamientos entrenamientos
1: y la última Bar sí o Bar no Bar del videoarbitraje
2: Bar no, creo porque esas esperas eh, son interminables y, y pues eh, también daba un poquito de vidilla el hecho de que hubiese, hubiese alguna vez algún algún pequeño, pequeño fallo a favor de otro, pero bueno Bar no, yo creo, venga, Bar no
1: al menos le podía echar la culpa a alguien, ¿no? Cuando perdía. <risa>
2: Desde luego. Sí,
1: claro, ahora, ahora, y, y también era el fútbol,
2: había algún vivo que simulaba y picaba. Y yo creo que eso formaba parte. Y mucha gente te dice que no, que tiene que ser mucho más recto. La verdad que sí que, que, que el fútbol a veces hay acciones despreciables de gente que no, no merece pero bueno, un poquito picaro tampoco estaba mal y ahora se ha perdido
0: totalmente, ahora sí. te pilla rápido
1: Bueno pues vamos con tu test Asensio
0: Pues venga, vamos, vamos a ello, que no es, es bueno son preguntillas más de índole ya deportivo y algo también eh, personal no vamos a meter mucho en temas privados sino simplemente es... <risa> Para, cuál es el bueno, ya te lo hemos preguntado antes, creo, el mejor jugador con el que ha jugado, ¿verdad?
2: Bueno, el mejor jugador con el que he jugado eh, te va a sorprender porque el mejor jugador es uh, Carlos Martínez, un jugador que estuvo jugando conmigo sí. en, en Olot, que actualmente está en el Andorra, pasó por por Villarreal B, Hércules, estuvo en Japón. Es un delantero que, que, que para mí es, es el mejor jugador que he jugado. Y lo hice en tercera división, o sea, imagínate.
0: Claro, pues sorprendente, sin duda. Pero hay, hay veces que es verdad que es de esos futbolistas que te marcan. Eh, como me ha pasado a mí, por ejemplo, con, con el que te he mencionado antes, con Garry. Sí, una, claro, que claro. Mantengo un trato personal con él. Él era del Pavía, algo mayor que yo. Y, y es de esos jugadores que dice, es el mejor jugador que he visto nunca o, o de los mejores que he visto. Sin embargo, pues no ha pasado de tercera, de segunda vez. Bueno, eh, siguiente pregunta. ¿Equipo favorito? Español de Barcelona. No, no me sorprende. Situación siguiente. dramática. <ríe> sí, la verdad <ríe> es, este, este año tiene, tiene, tiene el agua al cuello. Eh, sí,
2: totalmente.
0: Otra pregunta. ¿Siempre fuiste extremo derecho o jugaste en banda derecha? Sí.
2: Sí, siempre estuve banda derecha. Cuando llegó Paco Flores, lateral derecho. Y cuando terminé, eh, estaba jugando más de extremo izquierdo media punta que de
0: otra cosa. Claro, por eso digo que te mencioné antes, que yo me veía reflejado en ti porque es exactamente las posiciones que yo que yo tocaba, que mal tocaba, pero que yo tocaba en el pavía. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en el fútbol?
2: Pues el ascenso, que te digo, de con el equipo de tercera división a segunda B, con el Olot, porque fue un año muy complicado, donde tuvimos tres entrenadores, fue, terminamos primeros y en el playoff ascendimos y hubo tres cambios de entrenador. O sea, imagínate, fue una presión muy fuerte y, y al final conseguir el ascenso y hicimos un grupo muy bonito, sobre todo unos cuantos, y, y esa fue la mayor alegría. Fíjate. Más Después que... también… La, mayor, la, la segunda mayor alegría fue subir con el equipo que te digo, de, de tercera catalana a segunda, a segunda catalana, con el, el primer, que eran chavales que nos levantábamos todos a las cinco para ir a trabajar y, y íbamos a entrenar y alguno no venía porque, porque ese día no, no le apetecía, quiero decir pero subimos y fue, fue otra alegría porque realmente es gente que lo vive y, y que lo daba todo y si jugaba bien y si no, animaba y, y la verdad que son dos sitios donde, donde el ascender me hizo muchísima, muchísima alegría.
0: Que claro, el fútbol no quiere decir que porque no sea profesional, como es el caso este, no se sienta igual y se viva igual, ¿no? Porque quizá ahí cuando más notas de verdad lo que es el fútbol, lo que es el deporte, en su, máximo, en su máximo exponente.
2: Sí, totalmente, porque es lo que te digo, gente que trabaja 10, 12 horas, que viene allí a entrenar sin cobrar un duro porque le apetece y que el domingo no se levanta temprano para ir a jugar y cuando consigues cosas uh, grandes con ellos es cuando, cuando más te alegras, la verdad.
1: Sí. Está, bueno, tengo siendo, otra... está siendo Hablaba. picadito el test, ¿eh?
0: <risa> no, tengo, tengo ahora ya... Quédame, me quedan cuatro, muy rápida. Te preguntan por la mayor alegría, la mayor tristeza. La mayor tristeza... Pues... Es que,
2: uf, 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 uf. quizá cuando cu en juveniles perdimos la Liga de Campeones, porque cuando en juveniles en División no ganas, después juegas la Liga de Campeones, que creo son cuatro o cinco grupos y fue en Almería precisamente fue en el Juan Rojas, nos eliminó el Zaragoza creo y fue, fue una decepción porque aparte teníamos un buen juvenil, veníamos de ganar una Copa del Rey, juvenil y, y fue una decepción
0: grande Sí, ahora te pregunto por antes has dicho que te, te gustó mucho, mucho Anquela, pero te estaba poniendo César ahí a prueba entre dos. Yo recuerdo que tengo el, el entrenador que más me ha marcado en mi vida, en el tiempo que yo he jugado. Fue uno que tuve en Alevine, ¿eh? O sea, que, que no quiere decir que, que Anquela sea el que más te haya marcado. Yo te pregunto por el entrenador que más recuerdo tienes tú, que más te ha influido en ti.
2: Rodri. Es un entrenador que, que después estuvo en Extremadura entrenando y, y este lo tuve en, en Olota, en tercera división. Y después se fue a Cádiz, creo, con Raúl Agné de segundo, que por eso nos, fue uno de los que se nos fue. Porque la verdad que era que todos los entrenadores hasta ese momento habían sido los entrenamientos muy, muy, muy parecidos todos, muy monótonos. Y este tenía una, una visión del fútbol diferente. Y, y fíjate, lo que dices tú, con 31 años fue el que más me marcó. O sea, que, que todo claro. lo que atrás sí, pero ese con 31 años fue el que más me marcó.
0: Exactamente. Y bueno, ya la última. Quedaba otra, pero ya la vamos a dejar. Ah, la, ya me la, me, me la ha ah, repetido la, no, antes. No ah, bueno, era la de, la de vuelves por Almería, que ya has dicho que poco, pero que pretendes volver, por eso no te la voy a hacer. Y otra que es, que ¿qué es lo que más recuerdas de Almería y lo que más te gusta de, de la ciudad el tiempo que estuviste aquí?
2: Lo que más recuerdo, lo bien que se comía. Así de así, de, así de claro, porque aparte es lo que te digo, lo que te lo que te he comentado. Con 20 años, eh, soltero, con dinero en el bolsillo… Alegría, claro. o sea que, sí. que no, y, y sobre todo la proximidad a la gente porque desde el primer día todo fue, fue muy sencillo y, y sí que recuerdo eso, eh, la buena temperatura y el hecho de, de estar en, en la calle, comer bien, uh, beber bien, para qué engañarnos, o sea que, sí.
1: que yo creo que eso. Y por eso que volver... no, te, no te hiciste ninguna lenteja ni ningún estofado vamos, aquí en América.
2: Poquitos. Por eso, antes cuando me has preguntado, ¿bar de tapas o restaurante? Bar de tapas. Al,
0: seguro qué? que alguna patata asada del Crif estás comido. Sí, y, y recuerdo muchísimo
2: el chile lengüetas, o sea, no te creas bueno, que bueno. se me ha olvidado. Síguen, bien,
1: siguen, so, siguen aquí, eh, para cuando vuelva siguen aquí siguen abierto
0: en... esperándote ya veremos cuándo, eh, porque ha hecho muy bien en utilizar el petérito imperfecto de bebo comer, comía porque yo veo varios bares desde mi ventana no te puedes ni imaginar, se me queda una lágrima cada vez que me asomo
2: <risa> claro, es que es lo que te digo eh, yo por ejemplo estoy aquí con, con mi familia, bueno mi, mi, mi mujer y mi niña y estoy aquí yo vivo en una masía con animales y, y yo estoy aquí apartado del mundo Qué o pibida. sea que por la vida yo la, la sigo haciendo normal, pero pero entiendo que, que la gente que, que vive en un piso y que tiene el bar debajo tiene que ser dramático. Pero bueno, sí, a, ver, a, ver lo que, a ver lo que tardamos. Yo el, el otro día leí precisamente en Twitter una broma que decía que, eh, que se preparen los bares cuando abran la veda, que <risa> lo, de, lo de los supermercados sería una broma. O sea que.
1: <risa> sí, sí, ahí va. Ahí va a haber un boom ¿eh? de gente con billete en la mano pidiendo cerveza. Dame lo que tengas, que te lo pago. <risa> eh, vamos vamos a pasar, si te parece, Asensio, a la última sección ya del programa. Ahora la explicamos. Vamos con el gol de Soriano.
0: Almería, centro de Gorka Larrea, Fernando Soriano.
1: Bueno, Se vamos a explicarle sale. un poco vamos a, sí, sí, a Marc sí. en qué consiste la sección. Es una sección, Marc, en la que, que hacemos cada programa, en la que Asensio sí. nos recuerda a un jugador eh, absolutamente random de la, de la historia de la Unión Deportiva de Almería, aleatorio, que no na, nada nada legendario, sino que baja al fango y, y recupera pues, algún futbolista que haya caído en el olvido, pero que, que haya estado en el, en el Almería. Y ahora en, hemos elegido, como no podía ser de otra manera, Alguien sí. con el que tú has compartido vestuario. Por eso digo. Alguien que...
0: con, el que, con el que tú has Venga. compartido, eh, Marc, y que no ha salido en toda la conversación. Que ya con eso se empieza a complicar la cosa. Estamos hablando de, una, de un Tolosarra de Tolosa, 41 años. ¿Tienes alguna idea?
2: Un Tolosarra de 41 años. Buah. Ni idea, ¿no? Pues.
0: Ha estado en 11 equipos en su carrera y es canterano del Atlético de Bilbao. <risa> <risa> uh, Te voy dando
2: datos, voy sigo dando datos. No, dime, dime. lo tengo, lo tengo. Cuando me has dicho canterano y tantos equipos, lo tengo. A ver, creo. ¿Puede ser Iván
0: Espadas? Correcto, <risa>
2: correcto. ¿Sabes qué? Lo que me has dicho, evidentemente Tolosa ya ha orientado un poquito por ahí. Pero cuando me has dicho tantos equipos, eh, sí, porque recuerdo que, 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 que ha dado bastantes vueltas.
0: Sí, bueno, pues eso, que, que pasó por Cartagonova, por Recre, por Cultural, luego al Recre, se fue al Zaragoza, que lo incorporó a su filial, donde hizo un buen año, hizo 10 goles, sí. y el año siguiente pues subió con el Zaragoza primera e incluso llegó a debutar en primera, jugó 7 partidos en primera sin hacer ningún gol, pasó por Cádiz y desembarcó en Almería. A mí era un jugador, a mí personalmente, que me, me gustaba, porque era verdad que... Me daba la sensación verdad, de que mejoraba no. lo que habíamos tenido hasta, hasta ese momento. No.
2: Mm, yo, yo la verdad que coincidí poco porque solo estuvo medio año conmigo. Uh, yo lo que sí que recuerdo es que era, era guerrero, peleaba mucho, pero no tenía mucho gol,
1: recuerdo. No, no, no tenía, no tenía nada de gol. O sea, Iván yo, Espada, lo... que no te engañes, ¿eh? Iván Espada... <ríe> Uno de los peores delanteros que han pasado por el Almería, que no te engañes. <risa> es que... yo, yo no voy
2: a decir eso, yo, 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 yo no tengo nada de gol, ¿eh? Por eso cuando me has dicho marcar un gol, ¿Un gol? porque he metido poquísimos en mi, en mi carrera. Pero yo sí recuerdo que él no metía nada, eh, estaba Nani, que, que sí, sí. Cuando, yo llegué, cuando yo llegué Nani se les, estaba lesionado y ya no jugó más, creo que se fue pero claro, yo recuerdo que, que todo el mundo me decía es que o mete un gol Nani o no mete nadie. Correcto. Y aparte, des, después llegó Mitchell, estaba Luna, sí. que estos dos les, les faltaba muy poquito para meter un gol. No se movían ni la mitad que Iván, porque Iván corría el doble que ellos. Pero es que... verdad que, que al final los de arriba viven de si metes gol o no. Y él, por mala no, suerte... No metía como, mucho. No, no metía muchos la
1: verdad. Aquí nos bueno, acompañaba... Tampoco, perdón, tampoco le acompañaba la situación, No, no vamos a ser, yo tampoco voy a ser excesivamente duro con Iván porque es verdad que estaba en una Almería que sufría mucho, que no tenía mucho balón, era un jugador muy móvil, pero es verdad que las que tenía pues las fallaba, era un poco desquiciante de la grada Iván Espada.
2: Sí, recuerdo también eh, esto lo que dices, eh, el hecho de recibir bastantes críticas, claro, él estuvo el primer año que nos salvamos al final claro. y, y si no me equivoco, ese año hubo Tres, cuatro o cinco, tres.
0: Castro es que Santos. Año... Castro Santos, Fabri y, y Fran Flowers y Paco Flores. Sí, es
2: que no, 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 te, no, te lo pierdas, que yo me
0: yo cuando llego
2: me fichan un lunes, por decir algo. Yo llego el miércoles, claro, yo, a mí me fichan un lunes, me dicen está el entrenador Castro Santos. Yo llego el miércoles y el martes habían echado a Castro Santos. <risa> <risa> mi, primer, mi primer entrenamiento con el primer equipo de la Almería es con Alfonsín. Pero claro, al, Tamp
1: al, tampoco Alfonsín. te perdiste nada, Mar, tampoco te perdiste nada.
2: Me han comentado, pero claro, después de Alfonsín llegó Fabri y Lorenzana. A ¿Sí? verlo, eh. <ríe> bueno, eso, bueno, eso, bueno. Eso, madre mía, eso era, eso era alegría. Fabri. Llegó Fabri.
1: Y... Fabri que duró aquí menos, menos que un
0: resfriado, duró Fabri en Almería. Si sí, fueron cinco partidos, ¿no? O algo así. Es
2: que, es que también, eh, lo que comentas, llegaron a una situación complicada y en vez de, de, de querer ayudar y querer animar al equipo, todo era que solo nos faltaba decir que éramos una mierda, hablando claro. <risa> o sea, y, y no llegó en una buena situación y yo creo que no tuvo una buena gestión de, de grupo, que, que es lo primero en una situación claro. complicada. Y por eso sí, Bueno,
0: bueno Mar, si nos permite vamos a pasar a recordar porque siempre recordamos a un jugador y luego recordamos un partido en el que actuó ese jugador y por supuesto no podíamos hacer otra cosa que recordar aquel Almería 1, Murcia 0, jornada 42 de la Segunda División, un 18 de junio de 2005 con más Franco Lilo 90 minutos en el campo. Un gran partido ese, ¿no? Sí.
2: Sí, gran partido, por lo que comentas. Aparte, es la, consigo dar esa asistencia a Paco, que yo creo que es la mejor asistencia, es la, creo que, es la mejor asistencia que he dado en mi vida. ¿eh? O sea, y, sí, ¿no? y, lo, y lo mejor de todo es que está grabada. O sea, que eso es eso es la hostia, porque con esa asistencia puedo vivir. Se la enseño a todo el mundo y parece que sea un fenómeno. O sea, que...
1: sí, eh, está, ¿Sabes dónde está, Mar? Bueno, supongo que lo sabe. Hay un vídeo en YouTube de los mejores goles de Paco Luna y sale ese gol...
2: Sí, yo creo que ese, ese vídeo si tiene mil visualizaciones 800 son mías o sea, que sí.
0: <risa> es que Yo recuerdo una frase de David Criado, el que sale por segunda vez hoy, que, que hablaba de ese centro al salir de partido porque éramos jovencísimos y estábamos en un momento de euforia, los Juegos del Mediterráneo tocando a la puerta de la ciudad que iban a celebrarse y se refirió a tu centro como parece Mitchell centrando o sea, te comparó con Mitchell después de ese centro
2: pero sí, no, la verdad, no, ya te digo, no, 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 la verdad que lo tenía perdidísimo ese vídeo. Recuerdo haberlo visto hace años y el otro día cuando a través vuestro salió eso de Paco Luna, eh, recordé este vídeo y me lo pasó y lo recordé y se lo enseñé a los, a los entrenadores con los que estoy ahora mismo, a Ricardo y a Marcel, que son los entrenadores que estoy, y a los del equipo en plan de mirar, mirar, mirar lo que hacía. ¿eh? Pero, pero, por eso te digo, esto es toda. Eh, si tú miras mejores jugadas de Mar Franco sale esa. O sea, ahí, ahí, te... <risa> ahí, termina, pero bueno, mejor una buena
1: que Desde luego.
0: malas. Desde luego, pues ya estás de bueno, es todo lo que tengo que ofrecer, César.
1: Bueno, pues, pues ya está ese partido. Lo jugó Iván Espada, ¿no? Entonces, claro, los 90 correcto. minutos.
0: También. No, los 90 no. Iván Espada entró. Entonces es que ya hasta lo, hasta lo he quitado entró en el minuto 79 y Iván Espada sustituyendo al gran Paquito Luna. Ah bueno pues,
1: pues fíjate ahí se llevaría una buena una buena ovación Paco Luna desde luego.
0: Sí seguro. Que pues
1: sí. pues hasta aquí va a llegar nuestro un tiro en la olla eh, Mar solo tengo palabras de, de agradecimiento por la predisposición que has puesto, te has descargado la aplicación que te hemos pedido para entrar, te ha abierto una cuenta para poder entrar, eh, ha estado a tiempo, eh, ha sido puntual, es que no, no tengo queja de ti.
2: Pues no, no, la verdad que agradeceros a vosotros porque porque sí que ahora, sí que había hablado evidentemente momentos y la gente me pregunta, oye, ¿qué tal en Almería? Pero evidentemente... A la gente con la gente que hablo no, no saben nada de la situación y vosotros que tenéis datos, eh, conocéis a gente eh, y, y ya lo habéis vivido, pues me habéis ayudado también a recordar cosas y, y ha sido un rato muy agradable y, y encantado de poder colaborar con vosotros.
0: Pues muchas gracias, Mar. Muchas gracias porque nosotros, ya te digo, somos meros aficionados que llevamos muchísimos años viendo el fútbol y hemos jugado, pero claro, siempre desde fuera se analizan las cosas de una perspectiva que no es real, porque desde dentro se manejan datos totalmente al margen de lo que tiene la afición. La afición habla por hablar, sin saber muchas veces. Entonces, para mí es una alegría haberte tenido aquí y más aún cuando eres un jugador que algo habrás hecho bien, que a pesar de tus ocho partidos solo con el equipo, todavía, diez años después o quince años después... ¿Se te sigue recordando? De ¿Algo habrá hecho bien en la ciudad? De estar en los bares. Sí,
1: <risa> mucha socialización.
0: Yo no quería decirlo, lo has dicho tú, pero bueno, que, está, que, que también está, no, tiene no. mérito, ¿no?
2: No, evident evidentemente que, que a nivel futbolístico, pues sí que, que ibas Yo también el segundo año tuve, eh, tuve un problema con el hombro y me tuve que operar y estuve casi cuatro meses de baja. Y, y no estuve disponible muchos partidos, pero siempre que estaba disponible yo iba siempre convocado. Como se si iba, iban 18 convocados, pues a mí siempre me llevaban convocado. Después jugué lo que hemos visto, cinco partidos, pero convocado iba siempre. Y, y pues imagino que estaba ahí, lo que te comento, siempre que la gente me pedía una camiseta se la daba. Y e intentaba ser lo más agradable, lo más amable con la gente porque, porque creo que, que, que la gente, el fútbol es de la gente y no es de los jugadores. Y, y, y para eso está, para los aficionados. Y como has comentado, pues el caso de los hermanos de y el Chele y el lengueta y pues evidentemente que, que hice vida social y, y eso imagino que también ha ayudado.
1: Claro que sí, pues Marc Francolí, un abrazo y aquí tienes tu casa para cuando quieras. Nos vemos, en vez de decirnos nos vemos en los bares, en este caso nos vemos en las <risa> redes sociales, ¿vale? Muy
0: bien, muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Un
1: abrazo. Bueno, pues hasta aquí va a llegar nuestro Un Tiro en la olla especial Marc Francolí. espero que os haya gustado. Le, di le dijimos a Marc Francolí media hora, se nos ha ido a una hora, pero bueno, es lo que... Lo que tienen estas cosas que se te van de madre, pero que hayáis llegado hasta aquí, que nos sigáis en redes sociales y que os suscribáis. Nos estáis escuchando en iBox, en Spotify, en Anchor, nos no da igual, suscribiros donde sea y así estáis atentos a todo lo que subimos desde un tiro en la olla. Ya estáis escuchando Cervezas Vacías de Sebastián Dubarbier y Pepe Mañas, nuestro himno de despedida, y yo también me despido de vosotros. Nos escuchamos pronto, adiós. Recuerdo.